1: 欢迎收听俱乐部，我是加斯杰斯。那再过几天就是情人节了啦，相信 Facebook 啊、IG 啊都有很多人开始会放闪的。单身朋友，你们准备好墨镜了吗？那为了应节啊，这个小时因你而在的单元呢，会播放恋爱和爱情相关的歌曲。当然，单身的朋友不要转台哦。今天的这个节目内容呢，是为你而设的，我们不需要刺激你哈。今年的情人节，我们不放闪，也不秀恩爱，反而是要跟你分享关于情。人节的传闻，让你的心情稍微的平衡一点。那俱乐部主要是分享一些艺术活动的嘛，所以今天我们要来说一说艺术家们的爱情故事。那有些是很凄美的，有些是很感动的，甚至呢有一些是稍微哎有一点风流的哦。想要听一听八卦的话呢，就要继续听下去啦。有内容因你而在。<音乐>上榜，精彩不断。好，那在聊艺术家的爱情故事之前呢，首先我要抛出一个问题，就是你知道情人节的由来吗？原来呀、啊，情人节是一位神父的忌日。那关于情人节的说法呢，其实网传有很多个传说。我首先来说一说几个比较有名的。那情人节呢，在英文就叫做 Valentine's Day， 而 Valentine s 呢，其实是一个神父的名字。在公元三世纪的时候，罗马皇帝为了充实兵力，他就下令单身的男性是不允许结婚的，因为就是要让他们无所牵挂的上战场。可是呢，就有一个叫做 Saint n t Valentine's 的一个神父呢，他就并没有遵照这个禁令，秘密的为相爱的年轻人证婚。结果呢，就被皇帝发现了。这位神父先是被鞭打，然后被丢石头，最后在公元二七零年的二月十四号当天被绞死。那人们为了纪念这位神父呢，就把他的忌日称作为 Valentine's Day。那第二个说法呢，就是 v a l e n t i n u s 呢其实是最早期的基督徒之一。他当时呢就是为了要掩护其他的基督教徒嘛，所以呢就被抓进了监牢。狱长的女儿其实是双眼失明的，在监牢中 ，Valentines 呢就治愈了狱长女儿的眼睛。暴君听到这件事情的时候就感觉到很害怕，因为他不知道 v a l e n t i n u s 他是有什么魔法还是有什么魔力的，所以决定将 v a l e n t i n u s 斩首。那行刑的当天呢 ，Valentines 就有给狱长的。女儿写了一封告别的情信，落款时就写下了 From your Valentine。那一天就是二月十四号，所以人们呢就把这一天定做情人节。第三个关于情人节的说法呢，就是罗马那一带传来的。约娜呢是罗马众神的皇后，是罗马人供奉的妇女和婚姻之神。2月14号呢，就是为了尊敬约娜而设的纪念日。那在古罗马的时候，少年和少女的生活是被严格分开的。庆典当天呢，小伙子就可以把心爱的女人的名字呢刻在花瓶上，并且邀请对方跳舞。如果双方有意的话呢，就可以继续的交往，然后结婚。后人就把二月十四号当作是情人节。我其实是在上网开始查那情人节的由来嘛，我才发现哈、啊，原来情人节是有这么多的传说。第三个说法我是比较能够接受的啦，毕竟呢它是婚姻之神的纪念日嘛，那也刚好少年少女可以在这一天定情，所以呢第三个说法我普遍上是比较能接受的。我实在是想不通为什么我们要在一个人的忌日当天去庆祝情人节呢？如果你还了解到，哎，原来情人节有什么不为人知的传说话，也欢迎你到 U 内容的面子书 tripw.facebook.com/slash/u 内容留言，让我知道哈。好，那说完了情人节的由来，我们现在就要来分享艺术家们的爱情故事。今天俱乐部的单元是因你而在，所以呢，我们就要从音乐开始。说到音乐家呢，你第一个会想到谁呢？来，给你三秒钟，三二。一，那我相信很多人呢就会说贝多芬，有些人也会说莫扎特。现在我们就来说一说贝多芬的爱情故事。贝多芬呢，他是德国的音乐家，但是他的一生是非常坎坷的，因为他壮年的时候呢，就耳朵有一些问题失聪了，爱情也非常不顺。在他的人生当中，他其实爱慕过很多女人，但始终都没有一位是嫁给他的。他经常失恋，根据他的好朋友。描述啊，贝多芬呢总是在渴望爱情的到来，并且想尽一切办法能够得到他，可是往往呢就是事与愿违的。那贝多芬的初恋呢是发生在他十六岁的那一年，其实他当年还蛮帅的，他到大户人家里做钢琴老师，结果呢就和这家人的大女儿开始了一段恋情。我上网查到哦，他其实还蛮常爱慕自己的学生的。贝多芬有一段非常著名的爱情故事，那就是和女伯爵茱莉亚的恋情。他的《月光》鸣奏曲呢，就是献给了他。茱莉亚是在十六岁的时候成为贝多芬的钢琴学生。一八零一年时，贝多芬就曾经跟他的朋友说：“他爱我，我也爱他。有生以来呢，这是他第一次觉得婚姻可以是一件非常幸福的事情。”然而，因为两人的身份差距太大，大最后，茱莉亚是嫁给了另外一个伯爵。贝多芬呢，就是因为他耳朵有了一些问题嘛，他就变得非常暴躁，又失恋受到了打击，差点想不开要自杀，而且他还给他的弟弟啊，或者是他的朋友写了几封类似遗书的信，不过是没有寄出去的。那人生是没有过不去的坎嘛？没有过几年呢，贝多芬又再次陷入爱河。不过呢，兜兜转转还是没有结婚。很多人都知道贝多芬其实是有一个神秘的永恒爱人。就在他去世后的第二天，人们在他秘密的抽屉里呢，就发现了三封没有署名、没有收信人姓名、也没有日期的情书。这呢，就给很多后人留下了无限的想象空间。有人猜测，这位神秘爱人就是他的弟媳。有。有些人就觉得这是他晚年爱上的一位音乐学院的女学生。到现在呢，这位神秘爱人的身份呢还是一个谜。贝多芬呢看上的人大多数都是上流社会的美女，可是偏偏呢他自己的社会地位也没有很高，或者是有一定的年龄差距。就算他是非常著名的音乐家，但最后还是单身。那这一段我们就要来说一说另外一位音乐家莫扎特的情史了。莫扎特的初恋是和他自己的表妹。当时他去法国深造的时候，两个人还是有书信来往的。结果从巴黎回来之后，就一切变了，因为他在国外新婚上另外一个女人。不过莫扎特和贝多芬是不一样了，因为他是有结婚的。谈到他的妻子，这位音乐天才的老婆叫做康斯坦泽，她也是出生在音乐世家，有两个姐姐和一个妹妹。其实刚开始啊，莫扎特并不是先喜欢上他的妻子。反而是先爱上康斯坦泽的二姐，不过不知道为什么，就兜兜转转之下，莫扎特还是跟康斯坦泽在一起。两个人的关系其实一开始的时候是没有受到家人的祝福，但他们还是坚决在一起生活。最后，康斯坦泽就为莫扎特生下了孩子。虽然莫扎特有很多作品，但是他的生活还是非常困苦的。在莫扎特的传记里面就写着，两个人的婚姻生活虽然不是很富裕，但一生。还是过得相敬如宾。那谈完莫扎特的爱情故事，我们现在就要来说一说莎士比亚。我们都知道，莎士比亚是英国文艺复兴时期的剧作家，还有诗人，写过非常多经典的著作。我对他最有印象的一句话是关于爱情的金句，是在《罗密欧与朱丽叶》里面，他就有说到：“不要指着月亮发誓，每个月都有盈亏圆缺。你要是指着他起誓的话，也许你的爱情……”也会像他一样变幻无常。莎士比亚其实对爱情呢有着自己的一番见解，也非常有感悟，经常呢会把他自己的一些心情写成诗。莎士比亚的十四行诗的内容就是在歌颂爱情的。据说他的十四行诗是写给他的同性爱人的哦。不过啊，关于莎士比亚的性向呢是无从考究的，因为有些人会觉得他是同性恋，有些人觉得他是双性恋，那有一些学者呢就觉得他是异性恋者。不过无论如何。爱呢，其实是不分种族、年龄，甚至是性别的。他的诗词是真的很优美啦，所以感兴趣的朋友可以去参阅一下啦。那接下来我就要来分享另外一位诗人兼作家的爱情故事。想必大家都知道，安徒生是以童话作品闻名的。他的著作就包括了《拇指姑娘》啊、呃，卖火柴的小女孩》呀，《丑小鸭》《国王的心意》等等的。虽然他写过很多童话故事，可是，在现实生活中呢，他的感情生活是非常不顺的。原因是啊，原来安徒生在青春时期的时候是被资助上学，当时就被他校长的老婆。盯上了，还骗他到家里呢，想要对他意图不轨，把安徒生吓坏了。从此呢，就落下了一些心理疾病。长大后，他喜欢上了一位歌剧演员，因为两个人都是低下阶层出生的嘛，所以呢，是有很多共同语言的。按理来说，两个人应该是顺理成章的在一起。不过很遗憾的是，并没有。他在他的自传里面就有写到，他对超过二十岁的女孩在一起的时候呢，总会有一种难以形容的厌恶感，让他感到发抖。这是因为呢，小时候的那一段不好的经历，所以潜意识当中呢，他是非常害怕接触异性的，心里很渴望爱情，可是另外一方面，潜意识就不断的在排斥。那基于生心理的因素呢？所以安徒生到最后还是孤单一个人。总结的来说呢，其实爱情是可遇不可求的，要遇到一个对的人，你喜欢他，他也喜欢你，还要顾及的就是你们的家庭背景啊、生活阶层、三观等等，是不是合得来？总之是需要天时地利人和才能促成的。所以，如果你有一个可以跟你相爱相伴的人的话，一定要好好的珍惜。刚刚我们就听过了莫扎特、莎士比亚和安徒生比较凄美的爱情故事嘛，现在我们就来听听这首歌。这歌名的主角是两位爱情悲剧里面非常著名的角色，有的是梁山伯与朱丽叶。下一段我们就来分享渣男艺术家的故事。继续留手，由内容俱乐部。
0: 歌给你听，歌词是如此的甜蜜，嗯，可是我害羞，我没有勇气对你说一句我爱你。
1: 不在，优内容因你而在。嗯欢迎回来俱乐部，我是杰斯杰斯。上一段我们就分享了艺术家一些比较悲壮的爱情故事，现在我们就来说一说渣男的故事了。可能很多人会觉得，哈、啊，为什么你情人节特别要讲这些这么扫兴的故事啊？其实主要呢，也是希望大家在爱情里面呢要戴眼识人啦。那同时呢，也要在大家放闪的季节里，好好的安抚一下单身者的这个情绪。那在艺术作品中，艺术家大多数都离不开爱和情。这两个字，因为这种情感呢，是能够增加人的一些生活历练，让他们有灵感去创作。著名的画家毕卡索呢。嗯，就有非常丰富的情史啦。如果你上网查他的资料的话呢，可以发现他的情史是十分丰富的。有些标题呢，甚至还说他是渣男。毕卡索几乎呢都会把他的女人当作是他的灵感来源，将他们的样貌画出来，而且每劈一次腿就会改变自己的画风。毕卡索的情史大概是这样的：那他年轻的时候呢，就很嫩模谈恋爱，彼此就互相劈腿。最终呢就分手。不久之后，他就赚了一些钱，然后娶了一个漂亮芭蕾舞女作为他的老婆。而他的这个老婆呢就叫做欧佳。不过没有多久啊，他跟他的老婆就过不下去了。他在大街上呢就勾搭了一个青春的少女，从此就开始长期包养他的二奶，叫做玛丽。纸呢当然是包不住火的啦。二奶玛丽呢就怀孕了，老婆欧佳就是当然不爽，然后就想要离婚嘛。毕卡索就不肯离婚啊，原因呢就是他不想要分财产给他的老婆。那在毕卡索的画作里面呢，原配欧家她其实是一个长相非常丑陋跟凶恶的女人，而情人玛丽呢，则是非常性感和温顺的。在二奶玛丽为毕卡索生下女儿的那一年呢，哈，这个惯犯又来了，因为他又遇上了他的小三、小四、小五。他这次爱上的是一个患有忧郁症的女摄影。饮食叫做多拉马尔，后来他就在情人之间不断的来往，然后也一直勾搭新的对象，生下了几个私生子。那毕卡索也经常看到他的女人大打出手，可是他却无动于衷。多拉最后呢就精神失常，经常不受控的大哭。毕卡索就把他哭泣的模样画出来，还取名为《哭泣的女人》。就这样，七十多岁的毕卡索就周旋在年轻美眉之间，在保持已婚状态的情况下呢，跟小三、小四、小五、小六、小七纠缠不清。直到正妻去世之后，他又再婚。惊人的是哦，原来他这么多情史里面呐、啊，有两个女人是为了他自杀，有一个是因为他而发疯。毕卡索呢，他把每个情人的画在作品里，而且这几个女人分别对应了他不同时期的一些创作风格，是他作画的灵感来源。虽然说他的艺术造诣是很高啦，但未免太渣了吧？而且他的把妹技术，我相信应该是很高的，因为可以让很多女人这么心甘情愿的跟着他。不过呢，跟你分享这个故事呢，并不是要你去学它 OK， 做人呢还是要专一一点啦。那世界上呢是有渣男渣女，但也有好人的。那为了不要让你对爱情失望呢，我现在就来说一说比较感动的爱情故事。那这个故事的主角呢，就是我们非常著名的导演李安。网络上就有一句话说到，有一种爱情叫做李安和林慧佳。李安是在全世界华人的导演当中呢。知名度绝对可以算是排进前三的导演，凭借《卧虎藏龙》啊、《断背山》啊、《少年派的奇幻漂流》等等的作品呢，先后三次获得了奥斯卡和金球奖的最佳导演，两个威尼斯电影节的金狮奖，还有的就是两个柏林电影节的金熊奖。这位好莱坞 A 级导演之所以有今天这样的成就呢，主要是归功于他背后的女人。一九七八年的时候，李安在美国留学时期就结识了。他。他的妻子林慧嘉，一九八三年的时候，两个人就在美国注册结婚。虽然李安是出生在高知的家庭，但他的家庭并不富裕，甚至呢是给不起他的老婆一个像样的婚礼。婚后的生活呢更是惨淡。李安就想要在美国的影视圈发展，结果呢一毕业的时候就失业了，只能在家专研电影啊剧本，负责买菜做饭啊顾孩子的一家人的生活重担全部落在了他。的妻子林慧佳的身上，当时林慧佳一边攻读博士学位，一边工作，靠着微薄的收入养家糊口，这样的生活持续了六年。当然，李安呢是曾经想要放弃拍电影的念头，他还偷偷跑去学最热门的计算机专业，不过呢就被他的老婆发现了，他就骂。学电脑的人这么多，也不缺你一个李安。他当时觉得羞愧，又觉得很欣慰，还承诺他一定会为他的太太捧回一个奥斯卡的金像奖。回想起这段经历，李安就曾经说过：“妻子对我最大的支持就是他的独立，他不会要求我去工作，也会给我充足的时间和空间让我去发挥跟去创作。要不是碰到我的妻子呢，我可能没有机会追求电影生涯。那也多亏林慧嘉的支持，我们。”今天才有李安导演，还有那么多的精彩作品。有人就写了一本关于李安的书，叫做《十年一觉电影梦》，里面就有提及到他和老婆的感情。有句话呢，李安是这么说的：“恩爱，恩爱，恩和爱是分不开的。因为妻子有恩于他，而他也对妻子充满感恩，所以有恩就更有爱，这才是婚姻最坚实的基础。”林慧嘉也用他的一举一动来告诉李安，还有所有人呐、啊。女人为什么要独立、要努力？就是当我爱的人落魄的时候，我能够为他承担起生活的责任。那当我爱的人功成名就的时候呢？我不会因为他的高不可攀而感到自卑和卑微。中国作家莫言就有曾经说过啊，这个世界上有两种人是最值得崇敬的。一就是年轻时陪男人过苦日子的女人，而第二种呢，就是富裕时愿意陪女人过好日子的男人。李安和林慧嘉正是对方最好的人。那听了他们的爱情故事呢，是不是对爱情又充满了一点点的希望呢？我希望啊，我们每个人的爱情就可以像是李安和林慧嘉一样，落难的时候不放弃，富裕的时候也不抛弃。节目到了尾声，最后还是要祝大家情人节快乐。无无论你是单身还是有伴，一定要幸福。我是 j a 杰斯，我们下集再见。想重温精彩内容，到 s h o p App 搜寻俱乐部即可收听 Podcast。有内容，让你过上优质的生活。